0: سلام خوش اومدید به اپیزود شستم پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردویر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما
0: خب این هفته هم مثل روال همیشگی این پادکست میریم سراغ سوژه‌هایی هایی که هفته گذاشته در فکنامه ما روشون کار کردیم درستی سنجیشون کردیم قبلش البته یه خبری بدم که سایت فکنامه نونوار شد و ما الان با یه سایت جدید در خدمت تونیم یه این سایت خوب یه سری ویژگی‌های جدیدم داره. حال به جز ظاهرش یکی از مهم‌ترین فیچرهایی که بهش اضافه شده امکان جستجوه سایت قبلیمون نداشت. شما میتونید فکچکا و مطالب فکنام رو با جستجوی کلمات کلیدی پیدا کنید. یه بخش پیشنهاد سوژه به سایت اضافه شده که از سایت ما مستقیم میتونید برای تحریریه سوژه پیشنهاد بدید. اگر چیزی دیدید که به نظرتون نیاز به درستی سنجی و فکچکینگ داره از طریق همون وبسایت مستقیم میتونید برای ما بفرستید. یه فیچر دیگه هم هست که خب خیلی از سایت ها در این سال های اخیر اضافه کردند و اونم حالت شب در اصطلاحش میگن که خب اون تبدیلش میکنه به یهذره سفر رو تاریک میکنه و برای مطالعه در شب آسونتر میکنه سایت. یه سری حالا فیچرهایی دیگه هم هست که، اضافه شده یکی دیگه اینکه بخشی رو ما اضافه کردیم به اول مقاله ها که حالا اسمش هست اگر وقت ندارید در واقع یه چکیده خیلی خیلی خلاصه از اون فکر که که اگه وقت نداشتید کل مقاله رو بخونید از طریق خوندن همون هم بتونید بفهمید که قصه چیه
1: یه بخشم هم پادکسته که اضافه کردیم که اونم دیگه حالا الان امکانش برقرار شده که بتونید آره. مستقیم
0: دقیقا از, از سا دیگه از روی سایت هم یه بخشی اضافه شده که مستقما میبردتون به پادکست فکنامه ولی خب اگه الان دارین اینو گوش میدید دیگه احتیاج بهمون به ندارید همین جا ما رو فالو کنید و گوش بدید خب بریم به فک چک های این هفته همونطور که در جریانیت اعتراض هایی که در شهرهای مختلفداری یک هفته گذشته رخ داده گزارش ها و ویدیو هایی که روزانه از این اعتراض ها منتشر میشد نشون میداد که وضعیت به صورتیه که خب نیروهای نظامی هم دارن تلاش میکنن با دستگیری یا استفاده از ماشین ها سلاح ها دارن فضا رو هم میکن آروم کنن البته قبلا هم اشاره کردیم که تو چنین فضا تو ایران امکان فک چکینگ و گزارش دقیق درباره خیلی از مسائل وجود نداره یا خیلی کار سختیه. چون خب هیچ روز نگاری نیست که بتونه آزادانه تو اون محیط کار کنه و گزارش بده عددهایی که اعلام میشه همه باید فکت چک بشن از هر طرفی باشن ولی خب خلاصه کار سادهی نیست ولی کار ما اینه که تا جایی که امکان داره بتو سعی کنیم فضا رو روشن کنیم و درباره فکت ها صحبت کنیم
1: دقیقا توی این فضای مبهم حالا ما یکی از روش هایی که داشتیم قبلا هم از این روش توی سال 96 در جریان اعتراضات دیماه 96 هم استفاده کردیم سر آبان 98 هم بیا چنین کاری رو کردیم خب سراغ فرمی از مطلب میریم که حالا دربارش مفصل صحبت می‌کنی یعنی یه کار دیگ اینکه بیام, 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 بیام تصویرها و اینها رو فکت چک کنیم ولی خب ما این دفعه مثل دفعه قبلی رفتیم سراغ یه مطلبی که توش بتونیم یه تصویر کلی از فضا ارائه بکنیم بریم سلاغ زمینه اصلی که بهانه اعتراضها بوده، د دلیل اصلی اعتراضها بوده بیایم اون رو روشن بکنیم و به هر حال یه مقداری اپام ها رو برطرف بکنیم. خب این بار ماجرای ح یاران مواد غذ افزایش قیمت ها تو ایران مطرح بوده که زمینه اعتراض ها رو فراهم کرده توی اون هم ام ها و سالهای زیادی وجود داشت که ما رفتیم که سراغ اونها تا یه مقداری فضا رو روشن بکنیم
0: این تصمیم گرفتیم به سوال هایی که در این بار وجود دارن جواب بدیم خیلیا اعتمالا جسه گریفت چیزهایی در این بار شنیدن جزیاتی رو ممکنه ازش بدونن ولی حس کردیم لازم یک بار به طور کامل یک اصلا دربارش منتشر کنیم و توضیح بدیم که دقیقاً داره چه اتفاقی میفته. این شد که یه مطلبی نوشتیم که با عنوان پاسخ به برخی سوالات متداول درباره حذف یارانه‌های مواد غذایی که می‌خوایم دربارهش صحبت کنیم. در واقع رضا بیشتر دربارش چون زحمت اصلی رو رضا کشید و آرش
1: آرش هم خیلی کمک کرد. بله. ببین خب به هر حال این موضوعی که ما اومدیم سراغش بحث افزایش قیمت مواد غذایی هم بهانه اعتراض ها بوده هم دلیل اصلی شروع اعتراض ها بوده و از اون طرف موضوعی هستش که رسانه های رسمی دولت صداسی ما اینها هم خیلی روی اون مانور میدن یا جریان حوادار دولت تو های اجتماعی خیلی میان روش بحث میکنن ادعای مختلفی رو مطرح میکنن در باره خوب بودن بد بودنش مزایایی که داره به حال تو این چند روزی که گذشته ما خیلی انواع و اقسام اطلاعات متنوعی رو دیدیم که در این باره منتشر شده ادعاهای زیادی رو مطرح کردن خب یه راه این بود که دونه دونه اینا رو ما بگیریم فکت چک کنیم یه راه همی بود که به حال به خاطر ابهامی هم که وجود داشت به خاطر عدم دسترسی به اطلاعات به روز اینها فکت چک کردن همشون ممکن نبود ولی ما بر حال تلاش کردیم که فکر کردیم اینجوری بهتره که بیایم یه مجموعه از اطلاعاتی که هست رو فراهم بکنیم یه بیاریم در قالب جدول نمودار سوالهایی که ممکنه مطرح باشه رو جواب بدیم بگیم درباره این سوالات چی میدونیم چی حدس میزنیم چه فرضیاتی ممکنه وجود داره خب این تصویر کمک میکنه که یه مقداری بشه ادعاهایی که مطرح میشه رو با اون سنجید در واقع ممکنه که از نگاه مخاطبه عام خب این اطلاعات این جدول این محاسبات جذاب به نظر نرسه یا موضوع اصلی نباشه اما حداقل اقل برای روزنامه نگارا برای کسایی که کار بر فعال هستن تو شبکه های اجتماعی برای اونها میتونه این اطلاعات در واقع دستمایه خوبی باشه برای اینکه بسنجند ادعاهایی که مطرح میشه برای اینکه بیان یه تصویری از واقعیت و اون چیزی که در واقعیت داره میگذره رو ارائه بکن
0: در واقع با این هدف بوده که کمک بکنه به کسایی که میخوان در این مورد و درباره این بحران از هر طرف اظهار نظر بکنن یا اظهار نظرها رو دارن دنبال میکنن بدونن که فکت ها چیه و جزئیات این ماجرا از چه قراره حالا اتفاقی که افتاده چیه شروع این قضیه اینه که خب ستاد تنظیم بازار کشور روز 22 اردیبهشت 1401 گفت که قیمت 4 قلم از مواد غذایی یعنی گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر و روغن مایه بین 80 تا 400 درصد افزایش پیدا کرده. گفته میشه که این اقدام در راستای طرح اصلاح نظام پرداخت یاران ای بوده.
1: ببین البته فقط محدود به این چهار قلم نیست یک کمی قبلتر چند روز قبلترش بحث افزایش قیمت آرد، ماکارونی کیک و انواع نونهای های غیر سنتی مطرح شده بود، چند روز بعدش هم یه سری اقلام دیگه ای به این چهار قلم مواد غذایی اضافه شد. اولین فکتی که این وسط وجود داره اینه که طرح اصلاح نظام پرداخت یاانه چیزی نیستش که دست همه باشه یعنی اصلا ما نمیدونیم که این طرح وجود داره نداره آیا اصلا یه طرح مکتوب مفصلی تهیه کردند تو این طرح در واقع پیوستای مطالعاتی داره هیچ چی ما نمیدونیم ما نمیدونیم اصلا جزیاتش یه مراحلش یه، این چیزا هیچ کدوم مشخص هم. تا الان هیچ سندی هیچ گزارشی منتشر نشده درباره اینکه که قراره چی باشه به اضافه اینکه به هر حال ابهام هایی هم وجود داره که این گمانه رو تقویت میکنه که اصلا خیلی هم ممکنه یه طرح جامع اینها هم روی میز کار نباشه یا چند تا طرح مختلف باشه یا به هر یه, یه ابهام خیلی کلی درباره این چیزی که بهش میگن طرح اصلاح نظام یارانهی نظام پرداخته یارانهی وجود داره آره همزمان با اعتراضای عمومی گفتن که قرار دولت
0: یارانه نقدی بده که این افزایش قیمت ها جبران بشن یعنی تا جایی که براتون گفتیم کلی سوال و ابحام وجود داشت که حالا سعی میکنیم به این سوال ها پاسخ بدیم خب طبیعتاً یکی از سواله اصلی اینه که قیمت ها چقدر اضافه شدن؟
1: ببین قیمت همین چهار قلم کالا رو اگه مقایسه کنیم با آخرین قیمت مصوب که اوایل اردی بهشت ماه اعلام شده بودی ما. بود یه گزاره شما تشکر کرد بود که قیمت مرغ، تخمه مرغ، شیر و روغن بین 77 تا صدا درصد گرون شده یعنی تقریبا نزدیک پنج برابر این کالا به چیزی اضافه شده حالا توی جدولی هست تو سایت ما اینا رو اعداد رو مقایسه کردیم لینکش رو گذاشتیم که قیمت‌های قبلی کجا بودن و اینا رو مشخص کردیم که اینها چقدر گرون شدن نکته مهم حالا اینجا این مطرحش که این موادی که گرون شدن چقدر اهمیت دارن یعنی که به حال چقدر مهم هستند، چقدر نقش دارن یه وقتی مثلا قیمت آوکادا تو ایران دو برابر میشه خب آووکادو خیلی ظریف اهمیت بالایی نداره ولی وقتی قیمت مرغ، شیر، تخم مرغ، روغن نباتی گرون میشه مسئله خب خیلی جدی تره دیگه ما اینها موادی هستن که سهم غیر مستقیم و غیر مستقیم توی تقریبا اکثر مواد غذای مصرفی خانوار دارن یعنی شما حساب بکنید ببینید که چه مواد غذایی توی ترکیبشون از تخم مرغ و شیر و روغن و آرد و اینا استفاده میشه ببین ما یه جدولی درست کردیم رفتیم سراغ آخرین آمار آخرین گزارش حزینه درامت خانوار در سال 99 که مرکز آمار منتشر کرده توی اون گزارش خب به تفکیه که هر دهک ده نوشته شده که چقدر هزینه مثلا برای تأمین روغن خانواده خانواد مصرف کرده چقدر مثلا برای مرغ حزینه کردن خب اینها رو ما توی این جدول مشخص کردیم که ببینیم که سهم و درجه اهمیت سهمشون از هزینه کل هزینه خانوار. یعنی کل هزینه که یه خانوار برای تمام مخارج خودش در طول علاوه زمان و شخص در یک ماه در یک سال انجام بده برای اینها صرف میکنه چقدر خوب متنوع هستش هم خود سهم هر کدوم از اینها متنوعه هم سهمشون توی هر دهک مختلف دهک درآمدی با هم دیگه فرق داره مثلا مجموعه مجموع اینها به طور متوسط چیزی حدود 6 درصد هزینه خانواره مجموع همین 4 5 قلم کالایی که گفتیم ولی برای دهک اول تا 14 درصد خب ما میدونیم که مثلا دهک اول خیلی سهم بسیار زیادی داره دهک ده... اول درآمد یعنی 10 درصدی که کمترین درآمد رو دارن اون فقیرترین و آسیب پذیرترین اه... طبقه جامعه هستن خب اینا خیلی مصرف نونشون خیلی بالاه. یعنی حالا الان اگه بخوام دقیق بهتون بگم مثلا مصرف چیزی حدود دهک اول چیزی حدود 5.47 درصد هزینه‌هاش سهم نانه. حالا اینو بیای به دهک ده دهم که اون 10 درصد ثروت میبینی به 6 دهم ده درصد میرسید. به مجموعه اینا حساب کنیم گفتم متوسط 6 درصد هزینه خانوار این چند قلم مواد غذای میشه ولی برای ده اول۴ درصد هزینه خانوار رو شامل میشه و برای دهک ده دهم سه و یک دهم ده همین جوری حالا از بالا به پایین، سهم اینها کمشه کم بنابراین گرون شدن این چند قلم کالایی که داریم صحبت میکنیم به طور مستقیم خیلی تأثیر زیادی داره توی افسایش هزینه کل خانوار خب خیلی توییت‌ها ها و مطالبی هم دیده میشد که بیشتر
0: از طرف حوادارهای دولت که میگفتن این افسایش فقط توی چار قلم جنس بوده و مردم بیدلیل نگرانن ولی خب نه عددها نشون میده که اصلا بیدلیل بی نیست. است یعنی حتی ممکنه بشه گفت تایید این اینکه فقط چهار قلم جنس گمرون شده یه جور گمراه, کن... گمراه کردن مخاطبه چون واقعیت اینه که همونجوری که الان گفتی تاثیر ز... خیلی زیادی داره و اگر کسی نگران شده طبق محاسباتی که کردی و عددهایی که الان گفتی نگرانیش اصلا بیدلیل نیست
1: ببین اولا که چهار تا قلم نیست همینجوری همونجوری که از اون چند روز پیش شروع شده خب تعداد قلمو داره همینجوری اضافه و اضافه میشه نکته دومی که این تاثیر محدوده به این مواد قطعا نخواهد بود. خب وقتی مثلا شیر گران میشه ماستم هم میشه. و خیلی چیزای دیگه گران میشه. آرد گران میشه. همه اینا به حال مواد غذایی به صورت زنجیره‌ای گران میشن یه سریشون. مواد غذایی هم که مستقیما تو ترکیبشون اینها نیست گران میشه. ببین مثلا شما گوشت رو در نظر بگیر. وقتی که قیمت ها رفته بود بالا یه سری از من یک نفر دیدم که رستوران داشتن توی توییتر نمیشود که الان قیمت کباب برای ما از قیمت جوجه کباب ارزون تر در میاد این تقاضا رو میبره بالا الان یه یارانه نقدی هم شه خب طبیعتا وقتی تقاضا برای خرید گوشت بره بالا ما باید انتظار داشته باشیم گوشت هم قیمتش افزایش پیدا بکنه این تازه یه قسمت ماجراست. یه قسمت هم اینه که دلیل اصلا افزایش قیمت مرغ حف اره یاران ای نهاد های دامیه همین دونو چیزی که غذای مرغ این خب وقتی نهادهای های دامی عرضو میشه گرون میشه یارانش هست میشه خب قیمت گوشتم قاعدتا باید بره بالا یعنی باید انتظار داشته باشیم قیمت گوشتم گرون میشه به اضافه اینکه یک فشار تقاضا میاد ببین حالا تو فرض کن که ماکارونی قیمتش افزایش پیدا کرده. خب طبیعتا افزایش قیمت ماکارونی تقاضا برای برنج رو هم میبره بالا. وقتی ماکارونی و برنج گرون شده تقاضا برای حبوبات میره بالا وقتی مرغ و گوش گرون شده بر حال مردم میخوان پروتئینشون از حبوبات دار. به خاطر همین ما یه زنجیره ای از افزایش قیمت مواد غذایی داریم. اما باز محدود به این هم نخواهد بود، افزایش هزینه مواد غذایی، اثر تورمی روی کل هزینه‌های های خانوار داره ببین نیروی کاری که داره کار میکنه بر حال هزینهش داره میره بالا. واحد تولیدی یه نفری که بر حال واحد تولیدی داره یه کاری داره میکنه هزینه خودش میره بالاتر هزینه نیروی کارش که داره مش کار میکن میره بالاتر. خب این هزینه بعد جبران میشه قاعدتا هزینه جنسی که تولید میشه کالایی که ارائه میشه میره بالاتر کسی که داره مثلا کنار خیابون یه چیزی رو میفروشه یه مغازهی ای داره اون وقتی هزینهاش میره بالاتر خب قاعدتا نیاز داره به درآمد بیشتری هزینه های دیگر رو افزایش میده به هر حالال یه سلسله اونی که خونهشو رو اجاره داده یه سابخونه هم قطعا وقتی افزایش پیدا میکنه هزینه کلیش قیمت اجاره رو میبره بالاتر به خاطر هم ما یه سلسله از افزایش قیمت ها رو تحت تأثیر این اتفاقی که میفته شاید خواهیم بود این یه فکت قطعا محدود به این چهار قلم مواد غذایی نخواهد بود و ما باید به حال انتظار اینو داشته باشیم تو آمارهای تورم که در ماههای آینده اعلام میشه ما اثر افزایش قیمت مواد غذایی روی افزایش کل کالا و خدمات ببینیم
0: یه موضوع مهم دیگه اینه که دولت برای جبران این افزایش چه برنامه ای داره این هم یه توضیح داده لطفا
1: اول مثلا بشاره کردیم ف... چیزی که قطعی ما میدونیم اینه که هیچ جزئیاتی از این طرح در دست نیست فعلا اعلام شده که یارانه نقدی میدن و ادعا شده که این یارانه قرار طبق حساب کتابای اونها افسایش های خانوار رو جبران بکنه حالا یه ادعاهایی هم مطرح کردن که این میاد و کل مثلا یه چیزی هم تا برای خانواده ها میذاره بیشتر از این هاست ولی خب هیچ ترح و برنامه نیست معلوم نیست خیلی ابهاما وجود داره بحث کالاورگ الکترونیکی مطرح شده که قرار بعدن ارائه بدن یه سلسله اظهارات ضد و نقیزی رو ما داشتیم که یه بخشی توی مطلب هم بهش اشاره کردیم مثلا وزیر جواد کشاورزی یه چیزی گفته معاون وزیر اقتصاد یه چیزی گفته خود وزیر اقتصاد یه چیزی گفته مسئول روابط عمومی تلویزیون یه چیزی گفته بحث اصلا اومدن یه چیزی رو مطرح کردن به عنوان یه تستی هستش که همه بهره من نیستن مثلا یه شرایطی رو میذارن که یه بخشی از جامعه خب گفتن دهک دهم یارانه نمیگیره مثلا کسی خونه داره ماشین داره انقدر درآمد داره این مشمول یارانه نمیشه خب اتفاقا توی همون برنامه این مدیر روابط میه بانک مرکزی گفتش که برای من پیامک اومده که من مشمول یارانه شدم که خود این خیلی سوال ابهام ایجاد کرد که خب این آقا یعنی چطور این آقا که یک مدیر یه پایه حقوقی بالایی داره یه پست و مقامی داره اینم داره یارانه میگیره پس ببین نکته اینه که یه سلسله علاوه بر اینکه های ساختاری وجود داره یه سلسله نظرهای زد و نقیزم وجود داره یه سری تناقضا هم هست که تردید ایجاد می‌کنه درباره این طرحی که دولت داره و برنامه که ریخته و ما نمی‌دونیم دقیقاً چی و قراره چیکار بکنن و تا کجا پیش بره
0: حالا از جمله این ابها ما و سوالها درباره دور بره این ماجرا یکیش درباره هدفمند شدنشه این قضیه هدفمند شدن که حالا ادعا شده که این یارانه ها قرار به کمتر برخوردار حدا باشه و یعنی به نفع اونا باشه
1: ببین خب این هدف شدن سال هاست که تو ادبیات اقتصادی سیاسی توی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده بحث اینکه که برحال یارانه هایی که داره پرداخت میشه بیاد و به سمت سویی سوی بره که افرادی که کمتر برخوردارن ازش استفاده بکنن اون ترهی که زمان احمدی نژاد شروع شد اصلا اسمش برای همین بود که هیچ وقت اجرا نشد بعدا جلوتر اومدیم حتی سر افزایش قیمت بنزین تو سال 98 که منجر شد به اون حوادث آبان 98 بازم اونم یه چنین استطلال های توش مطرح بود دوباره الان هم اومده همین الان دولت دو سطح پرداخت در نظر گرفته که بیاد به دو دهک اول 400 هزار تومن بده بزای هر نفر و به بعد از اون حالا نفری 300 هزار تومن پرداخت بکنه خب اینا تا نه دهک هم شامل میشه فقط یه دهکو گفتن که اونا پرداخت نمی‌کنن تو همین فاصله یه سری گزارش اومده که به هر حال اطلاعاتی که دارن اینا برای دهک‌بندی اطلاعات کاملی نیست یه سری آدمایی که واقعا نیاز دارن به گرفتن این یارانه نقدی جا موندن به هر حال این چیزی که الان ما داریم می‌بینیم خیلی فاصله داره با یه طرحی که بشه اسمش رو هدفندی گه یعنی که بشه انقدر ارتباط داشته باشه با اسمی که روش میذارن فعلا میگم باز تاکید میکنم که ابهام وجود داره و ما جزئیات رو نمیدونیم ولی این چیزی که داریم می‌بینیم، چیزی نیستش که بهش بتونیم بگیم هدفندی چیزی که داره هداففندی رو دنبال میکنه.
0: یه حرف دیگه هم که مدام زده میشه اینه که این افزایش یاران ها قرار افزایش ها رو پوشش بده یعنی قدرت خرید مردم بیشتر شده به خاطر این افزایش یاران آکس. نمیم. حتما دیدی این صدا سیما برنامه 20 یه گزارش نشون میده که یه خانومی داره خرید میکنه. گزارش کردم دنبالشه خرید میکنه و بعد آخرش هم میگه آره خیلی راضیه از اندازه ای که خرج کرده و خود میگه هم... یه چیزی هم تایش براموند. عدد ها ولی چنین چیزی رو نشون نمیده یه ذره درباره این توضیح بده
1: ببین خب ما باید صبر بکنیم تا دییت قطعی داشته باشیم که ببینیم که این طرح آخر چقدر هزینه های خانوا رو افزایش میده که بر اساس اون بتونیم ببینیم که یارانایی که میدن چقدر این رو پوشش داد یا نده ببین ما ولی چهار تا سناریو درباره این تر... تعریف کردیم خب چون قطعیت ند و ما 4 تا سناریو فرض کردیم خیلی هم هر 4 تا سناریو هم خیلی خوشبینانه فرض کردیم اه... یعنی خوشبینانه به این سمت رفتیم که اثر تورمی خیلی سنگینی نداشته باشه حتی بعضیاش تقریبا میشه گفت سناریوی های محال فرضیه ای ما در نظر گرفتیم که فقط هزینه های خوراکی خانوار سی درصد افزایش پیدا بکنه میشه گفت با توجه به تاثیر اهمیت این مواد غذایی گرون شده تو سبد خانوار و میزان افزایش قیمتشون یعنی بعضا گفتیم چهار پنج برابر شده قیمتها قطعا یه چنین تورمی انتظار... طبیعتا ما انتظار میکشیم که بیشتر باشه اما خب برحال ما برای سناریو دیگه ما یه سری سناریو رو فرض کردیم که ببینیم که چه اتفاقی میفته اینجا یه نکته خیلی مهمی هستش ببینیم ما داریم راجع به همین الان صبح میکنیم یعنی اینکه که امسال اگر یارانه دارن میدن هزار تومان به ازای هر نفر ما یه تورم جاری داریم که مثلا سال پیش بوده چهل درصد بالای چهل درصد بوده سال قبلش هم بالای چهل درصد بوده اینا نرخ تورم رسمیه خب این تورم ارزش یارانه رو کم می‌کنه ارزش پول رو کم می‌کنه یعنی شما سال دیگه همین موقع هزار تومان بگیری ارزش سال گذشته یه مقدارش چهل 50 درصدش افتاده در اثر تورم حداقل اما حالا ما اینو گذاشتیم کنار گفتیم بیایم وضعیت همین الان رو در نظر بگیریم. یعنی فرض کردیم توی یه سناری ها هزینه های خوراک خانوار همین الان ۳ درصد اضافه شده، یه فرض دوم کردیم هزینه های خوراک خانوار همین الان یههیی دفعتاً 5 درصد اضافه شده. دو تا فرض دیگه هم داشتیم برابره که کل حزینه های خانوار همین الان چقدر اضافه شده. یعنی راجبه این صحبت نمی کنیم که تا سال دیگه چقدر اضافه شده. همین الان اینقدر اضافه میشه بعد از افزایش قیمت بعد اومدیم بر اساس این احتمالا با احتساب کل هزینه خانوار که الان در واقع براوردش برای ماه آخر یعنی اول اردی بهشت سال 1401 چقدر بوده؟ چه اومدیم این عدد رو نسبت ها رو محاسبه کردیم و اون رو با عدد یارانه‌ها ها قیاس کردیم خب این داده ها این سناریه های ما نشون میده که اولا یارانه ها پوشش نمیده کل حزینه های خانوار رو همین الان یعنی تو همین ماه های اول اجرای این همین الان هم پوشش نمیده و خیلی از دهک ها عقب میمونن یعنی هزینه هاشون بیشتر از اون یارانه‌ایه که پرداخت میکنن و متضرر میشن ممکنه دهک اول و دوم تا یه مدتی که اثر تورمی ارزش یارانه رو کم بکنه هزینه های اونها تا یه مدتی جلو بره ولی قطعا همین الان برای دهک های پنجم به بعد به طور قطعی این هزینه کفاف نمیده برای دهک های پایین هم خیلی شکننده است یعنی همین به زودی میشه گفت در طی فاصله زمانی کوتاهی این ارزشش رو رو دست میده و هزینه ها بیشتر از اون چیزیه که مبلغیه که اینها میگیرن. حالا لیست محاسبات رو یعنی جدول خلاصه محاسبات رو ما گذاشتیم. پنج 6 تا جدول که علاقه دارن میتونن برن ببینن که ما چجوری حساب و کتاب کردیم. اینها دقیقا مشخصه و نشون میده که خیلی وضعیت شکننده است. ما نمی‌دونیم که قراره آیا یارانه‌ها رو بیشتر بکنن یا نه، نمی‌دونیم در ماهای آینده آیا قراره بازم قیمت مواد غذایی رو تر بکنن یا نه، نمی‌دونیم تا کی قراره افق تشمندانده این تر تا کجاست، تا کجا قراره پیش بره. ولی اینو می‌دونیم که همین الان هم همین در شرایط عادی هم این یارانه‌ای که میدن کفاف هزینه افسایش خزینه چندین دهک رو نمیده و جبران نمیکنه.
0: آره من به همه پیشنهاد میکنم حتما سر بزنم به سایت این چارتا جدولی که رضا و دوستان زحمتشو کشیدن رو حتما ببینن چون خیلی اطلاعات خوب و خیلی روشنگرانه است نسبت به وضعیتی که الان پیش اومده تو این مطلب تو ادامهش به دو سه تا موضوع دیگه هم پرداختیم مثلا اشاره کردیم به این که دولت برای این کار چه دلایلی ورده و اینکه سعی کردیم به این سوال هم جواب بدیم که حجم یارانه ها در اقتصاد ایران چقدر اصلا خیر رضا این یه مختصر این هم اشارهی بکنیم
1: این دو تا سوالت واقعا یه پیوستگی هم دارن یعنی بله حجم یارانه ها با اینکه عدد دقیقش رو هیشگی نمیتونه ولی خیلی رقم چشمگیریه یه برآوردی هایی قبلا مرکز پشوهش انجام داده اه... یه گزارشی سازمان برنامه بود جه منتشر کرده حجم بسیار زیادی دولت هزینه میکنه برای کنترل قیمت ها در داخل که اینا حالا بهش میگن یارانه یکی اومده 600 هزار میلیارد تومان تخمین زد یکی اومده حدود 900 هزار میلیارد تومان تخمین زد ما اووردیم همه لینک اینا رو گذاشتیم تو گزارش هست این حجم زیاد یارانه ای که می در واقع این نشون دهنده یه بیماری مزمن تو اقتصاد ایران تقریبا هیچ تردیدی نداره که این بیماری مزمن خیلی شرایط سختی داره بر حال اینکه این وضعیت باید اصلاح بشه مشخص تردیدی درش وجود نداره اما اینکه چجوری باید اصلاح بشه در چه زمانی باید اصلاح بشه به چه صورتی اصلاح بشه این سوال خیلی مهمی هستش که همین الان ماجرا قبلا هم حتی سر ماجرای افزایش قیمت بنزین تو آبان 98 هم مطرح بود ما این رو میدونیم که شرایط اقتصادی بسیار شکننده است یک دهه بحران شدید اقتصادی رو ما تو ایران تجربه کردیم بخش بزرگی از جمعیت ایران اصلا بخش بزرگی چرا بگیم کل متوسط جامعه ایران یک دهه اقتصاد ایران در جا زده این متوسط جمعیت عقب افتاده یعنی ما تولید داخلی داخلیمون ثابت مونده تيه 10 سال در حالی که بقیه کشورها رفتن جلو در اول 10 میلیونم به جمعیت کشورمون اضافه شد خب سهم هر آدم کم شده بنیه اقتصادی مردم اومده پایین در مقایسه با بعضی از کشورها مثلا شما مقایسه بکنی با یک کشور همسایه مثل ترکیه 50 درصد تا میرسی که یک برابر عقب افتادن مردم ایران بنیه اقتصادیشون به طور متوسط کم شده بر اساس حالا این شاخصات توی چنین شرایطی حالا یه چنین اصلاحاتی که معمولاً اصلاحات از جنس اصلاحات خیلی خشن اقتصادیه یعنی که حتی در شرایط خوب و ایدئال هم فشار خیلی زیادی میاره یه چنین انجام یه چنین طرحایی اونم به صورت ناقص اونم به صورت مبهم اونم به صورت تحریک پیوستاش منتشر نمیشه اطلاعاتش در اختیار اقتصاددانا و ها قرار نمیگیره دربارهش بحث کنن دربارهش صحبت بشه اینها رو در یه شرایط خیلی مبهم میان و به صورت ناقص اجرا میکنن هیچ وقت هم درست اجراش نمی کنن. یعنی میگن آزادسازی ولی هیچ وقت قیمت آزاد نمیشه دوباره سه سال دیگه چهار سال دیگه بعد از این همه حزینهی که به جامعه تحمیل میشه مشکلاتی که به وجود میاد باز برمی سر نقطه اول یعنی شما ماجره آبان 98 رو ببین این همه اما بنزین رو گرون کردن که از اون فشار یارانه ای کم بکنن حال این یارانه ای که پرداخت میشه بازم از جیب کل ملته یعنی بر اثر تورمی داره همه این استلال درسته ولی این همه میاد فشار میارن توی یه زمان بعد این را اجرا میکنن فشار میاد و آخرش هم دوباره سه سال بعدش در اثر افزایش قیمت های نبیدم کاهش ارزش ریال دوباره برمیگرده وضعیت به همون ترتیب که بود یعنی دوباره همون مشکل پیش میاد دو دوباره میفته عقب سه چهار سال دیگه دوباره مجبور میشم بیان دوباره این کار رو بکنن یه هزینه علاوهی ای تامین بکنن خلاصه بحث اینه که ما توی این گزارش رفتیم سراغ اینکه بیایم جواب بدیم دلایلی که دارن میارن چیه و یه مقداری وضعیت روشن کنیم از جمله اینکه تو همین سآل یکی این بود که چقدر از جمعیت ایران در حال آزر زیر خط فقر مطلق در معرض گرستنگی و سوء تغذیه قرار داره
0: که خب آخرین گزارش رسمی که سال 99 منتشر شده میگه حدودی یک سوام مردم ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارن
1: خب دقیقا این خط فقریه که نشون میده بر اساس استاندارد دسترسی به مواد غذایی یعنی قدرت آه. خرید مواد غذایی حداقل برای حداقل مواد غذایی تخمین زده میشه سال 1400 منتشر شده پایش فقر سال 99 ولی این یک سومی که داره میگه 32 درصدی که میگه زیر خط فقر مطلق نرخ فقر مطلق این مال سال 98ه میگه در سال 98 این بوده ما بعد از سال 98 خب یه تورام نزدیک به 40 درصد داشتیم دو تا تورام بالای 40 درصد، یعنی تقریبا بالای دونین دو برابر هزینه ها افزایش پیدا کرده میشه با قطعیت گفتش که این خط فقر گستردگی بیشتری پیدا کرده و یه درصد بالاتری از جامعه ایران الان ثبقه بر اساس حزینه هایی که درآمدی که دارن توانایی تأمین غذای کافی رو ندارن یعنی به معنی به عبارت ساده در معرض گرسنگی و سوء تغذیه خب این شرایط شکننده نشون میده و نشون میده که این طرح در چه شرایطی اومده اجرا میشه و چقدر میتونه خطرناک باشه
0: خب من فکر می کنم بیشتر مهمترین نکات این مقالهی ای که زحمتش رو کشیدی رو پوشش دادیم مثل همیشه لینکش رو تو توضیحات میذاریم برای کسایی که بخوان بخونن بر همراه لینک و جدولهایی که توضیح دادی و اشاره کردی بهشون خب به غیر از این یه فکر چک دیگه هم در این ارتباط داشتیم ادعایی درباره گرون شدن قیمت مواد خوراکی ولی این بار در امارات به خاطر تغییر قیمت ها در ایران
1: یک سری هوادارهای دولت تو شبکه‌های اجتماعی مدعی ادعایی رو مطرح کردن درباره کم‌یاب شدن بعضی مواد غذایی تو کشورهای همسایه و حالا به طور مشخص یه تصویری از سوپرمارکت تو دبی منتشر کرده بودن نوشته بودن که بعد از اینکه ارز 4200ی تو ایران هست شده قیمت روغن و مرغ و نون و اینا تو دبی گرون شده خب ما به این مطلب نشان
0: نادرست دادیم. به این خاطر که این گرونی خب وجود داشته ولی ربطی به وقع ایران نداره و از قبل شروع شده بود. یعنی عبارت هایی که از دیروز به یک بار همه چی در دوبهی گرون شده که توی ایک از توییت ها نوشته شده بود عبارت درستی نیست. این حفظش قیمت ها از ماها قبل تو دوبهی شروع شده. گزارش رسمی هم اینو تایید میکنن. گزارش رس
1: حالا یه نکته خیلی با هم داشت تو این تویته که ما مشخصا چه کش کردیم عکس در واقع عکس قیمت روغن و اینا رو گذاشته بود در واقع برچسب قیمت آه. روغن اون بزرگش کشیده بود و اونجا نوشته بود که یهویی یه قیمت روغن مایع 17 درهمی یهویی یه امشب شده 43 درهم خب نکته ای بود که یه ذره عکسو میگردیم جلو میدیدیم میگه دو تا اوچ روغن شده 43 درهم یعنی قیمت یه دونه نیست در واقع حتی اگه بپذیریم آه. که قیمتش قبلا 17 درهم بوده که حالا ما نمیدونیم اون رو نتونستیم چک کنیم تو اون فروشگاه خاص قیمت چقدر بوده حتی اگه اینم درست باشه یعنی از 17 شده 21 یعنی اتفاق چندین برابریه یه چنین چیزی توی دبی رخ حالا این یه نکته با بود ولی بحث این که ارتباط داشته باشه یه چنین چیزی با ایران چون نکتهش این بوده که افزایش قیمت ها تو ایران هست از تجریح در واقع محرک افزایش قیمت ها توی دوبئی بوده خب یه چنین چیزی خلاف واقع خب قیمت ما میدونیم که قیمت مواد جهانی مواد غذایی افزایش پیدا کرده گزارش بانک جهانی هست، گزارش فاوا هست دلایلش رو اومدن بحث کردن به حال مهمترین دلیل شک جنگ اوکراین به بازار مواد غذایی افزایش قیمت گندم افزایش قیمت های روغنی خب همه جای دنیا چنین اتفاقی افتاده و اینکه حالا اصلا تاثیر ایران در این مقیاس نمیتونه تاثیر داشته باشه بر حال بحث افزایش قیمت سوخت هزینه حمل و نقل رو افزایش پیدا کرده اینها بر هر حال دلایل افزایش قیمت جهان توی قیمت غذا توی خیلی از کشورها از جمله امارات اینها
0: ما درباره قیمت مرغ و قیمت سوخت در امارات هم نوشتیم اینا هم ارتباطی به ایران ندارن یه چیز مهم دیگه هم درباره قاچاقه اون هم برآوردی ازش نیست یعنی اینکه مثلا مرغ و سوخت و مواد مختلف بخواد از ایران به دبی صادر بشه که حال گیرون شدنش تأثیری روی قیمت ها بذاره امارات مرغ رو از برزیل وارد میکنه و افزایش قیمت مرغ تو برزیل و همینطور افزایش قیمت حمل و نقل در واقع اصلی ترین دلیل افزایش قیمت مرغ در اماراته خلاصه که به طور کلی این مسئله افزایش قیمت در امارات ربطی به ایران نداره که ما به همه این ادعا نشان نادرست دادیم
1: میدونی؟ بحثی زمینه این توییت ها این ادعای کثرت حواداران دولت مطرح امشینه که چون یکی از استدلال هایی که میکنن برای افزایش قیمت اینه که ما قبلا که ارز ترجیح و یارانه میدادیم به این مواد غذایی اینا میرفت قاچاق میشد صادر میشد میرفت توی کشورهای همسایه و اونجا ارز میشد در واقع یارانه رو اونا انگار داشتن بهره میبردن ولی نکته اینه که خب این حالا هیچ برآوردی از حجم این قاچاق وجود نداره. اعداد و ارقام اقراق شده‌ای درباره‌اش مطرح شده. ما یکی دو تا سوژه‌رو کار کردیم. هنوز گزارشش نهایی نشده. مثلا درباره قاچاق ماکارونی یا اعداد و ارقام اقراق شده‌ای اعلام کردن. بحث 300 هزار تن و این‌ها اعلام کردن که خب با آمارهای رسمی و هم همخوانی نداره. اعداد بزرگ قبلا درباره قاچاق آرد و این‌ها عدد اقراق ای گفته شد. به هر حال اینکه این, این وجود داره یا نداره و اینها چقدر بوده چقدر نبوده قاچاق چق اینا رو ما نمیدونیم عدد دقیقش چون برابره متغیر نیست ولی اینکه بگی آقا اینقدر حجم این قاچاق زیاد بوده که تاثیر میذاره در این حد توی بازار که حصد شدنش باعث کمبود مواد غذایی توی ترکیه و افغانستان و پاکستان و حتی امارات بشه این دیگه یه ذره عجیب غریب زیادی خودشون رو تحویل میگیرن و یعنی انگار آدم خودشو خیلی دیگه مهم تصور بکنه چه این اتفاقی خواهد افتاده باشه. خلاص خیلی غیر واقعیه.
0: درباره این مطلب یه نفر یه کاربر برای ما کامنت گذاشت تو اینستاگرام، گفته تا این اخبار به به قول شما نادرست مخابره نشه، شما واقعیت کشورهای دیگر رو اقرار رو اقرار فقط بولو بول و بل بول گفتنتون به راهه. بول بل بول من نمی‌سام <تصفح> اعتراض. بول و بول، گول و بل، و بل، ولی خوب اشتباهه. یعنی
1: منظورش اینه که ما درباره افزایش قیمت مواد غذایی تو کشوره دیگه صحبت نمی کنیم. خب موضوعش چرا؟ ما, ما نیست هستش ما اومدیم. اولا که موضوع کاری ما نیست. ولی هرچه که لازم شده ما به افزایش قیمت های جهانی اشاره کردیم. چندین و چند مطلب ازش که توش حرف زدیم. از جمله مثلا ما اومدیم فکر چک کردیم ادعاهای دولت آقای رئیسی رو خودشو و زهراشو درباره اینکه حجم صادرات غیر نفتی ایران افزایش پیدا کرده اومدیم تو اونجا توضیح دادیم که قیمته جهانی افزایش پیدا کرده اگر می‌بینید که اشاره شده اولا که اشاره شده در مورد وضعیت مقایسه ایران با کشورهای دیگه خب من ارجاع میدم به یه توییتی از حامد قدوسی اقتصاددان معتبر و مدرس بر توی دانشگاه آمریکا هستش های قدوسی خب این یه توییت نوشته بود میگه که دیدم میگویم برای رعایت انصاف بگویی در کشورهای دیگر هم فلان چیز و فلان چیز گران یا کمیاب شده. بله برای رعایت انصاف باید بگوییم که این کمبودها در جاهای دیگر دنیا گزاراست چون محصول شرایطی مثل پساکرونا یا تجاوز روسیه به اوکراینه چه شباهتی دارد با وضعیت مردم های ما که سالهاست روز به روز سرمایه خصوصی و آب رفته، سفرهشان کوچک شده و تقریبا هیچ چشمانداز روشنی هم برای خروج از این روند نابود کننده نمی خیلی نکته مهمیه، بحث بحران چشمانداز خیلی مسئله جدیه، بحث طولانی شدنه، بحران اقتصادی در ایران خیلی مسئله جدیه که وضعیت ایران رو متفاوت میکنه با وضعیتی که مردم سایر کشورها الان باش روبروهند الان نرخ تورم تو ترکیه خیلی بالاست نرخ تورم رسمی ترکیه از ایران بیشتره ولی وضعیت اولا که این وضعیته که الان به وجود اومده نه در یک دوره زمانی طولانی پنج ساله ده ساله دوام همه که یه چشم انداز روشنی وجود داره که با تغییر شرایط وضعیت بهتر بشه و از این شرایط گذر کنه در حالی که در مورد ایران متاسفانه چنین چیزی وجود نداره بسیار خوب
0: خب اینم از این موضوع بریم سراغ یه فکت دیگه که خوب باز هم مرتبط به اعتراضات اخیر و اونم ارتباط تعطیلی به خاطر آلودیگه هوا و اعتراضات مراکز آموزشی و اداری تهران شهر تهران روز سهشنبه 27 دوردی بهشت به علت آلودگی هوا تعطیل شدن ولی خب خیلی تو شبکه های اجتماعی تصمیم رو بی ارتباط با گسترش اعتراضاتی که تو کشور برپا بوده و احتمالا رسیده بوده به پای تخت بی ارتباط ندونستن از روز قبلش هم اختلالات تو حمل و نقل شهری که با اعتساب راننده BRT پیش اومده بود این قضیه گره خورد حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که وضعیت آلودگی هوای تهران انقدری بوده که بخواد به خاطرش تعطیل بشه یعنی سابقه همچین آیا قبلا هم در این حد وقتی آلودگی می رسیده تعطیل
1: می شده شهر تهران یا نه، ما دقیقا رفتیم بررسی کردیم شاخص, شاخص هوای تهران رو توی 14 ماه گذشته یعنی از ابتدای سال 1400 تا 27 اردیبهش دقیقا بررسی کردیم به هر حال روز 27 اردیبهش یکی از آلوده ترین روزهای بوده فکر میکنم 4-5 روز بیشتر ما در این سطح از آلودگی نداشتیم توی تهران توی این مدت 14 ماه گذشته خب بودند روزایی بودند که شاخص از 150 بالاتر بوده شاخص روز 27 هفتهبی 163 دقیقا اعلام شده. شاخص بوده روزایی که از 150 بالاتر رفته و مدارس تعطیل نشدن یه روزایی دیگه هم بوده شاخص پایین تر بوده مدارس تعطیل شدن خب علت اینا در نظر بگیریم که حالا کسایی که درباره تعطیلی شر تصمیم میگیرن استانداری ها، از یک روز قبل تصمیم می گیرن یعنی بر اساس بینی وضعیت هوا اینکه لزوما ممکنه یه روزی پیش بینی می شده که شاخص آلودگی بخواد بره خیلی بالا بعد تعطیل بکنن خب نره بالا تاثیر داره دیگه نرفته باشه بالا و اون روز تعطیل شده ما ببینیم که شاخصش پایینتره یا به عکسش ممکنه که حالا هر حال وضعیت بدتر از اون چیزی که تصور می شده, شده باشه. میگم ما در این, این این خیلی نکته مهمیه اه. که چون تصمیم به تعطیلی رو قبل از اینکه هوا بخواد مثلا مردم بیان بیرون و اینها ب... گرفته میشه دیگه این نکته مهمی. اما نکته دیگه‌ای هم وجود داره اینه که به حال وضعیت فعلی هم وضعیتی نیستش که وضعیت عادی نیستش تصمیم گیری هایی که میشه ما پشت برده خبر نداریم صورت جلسات که منجر به تصمیم شهر گرفته میشه در دست نیست به طور عمومی دقیقا نمیدونیم انگیزه چی بوده این رو اینها رو ما نمیدونیم که چی بوده اما این رو میدونیم که هوای روز 27 او دیوش به هر حال از نظر شاخص شد یکی از آلوده ترین ها بوده و شرایط خاصی از نظر هوا وجود داشته ما هنوز این فکت رو منتشر نکردیم الان که داریم پادکست رو ضبط میکنیم هنوز سر اینکه چه نشانی هم بهش بدیم تصمیم نگرفتیم به خاطر ابهامی که وجود داره نمیدونیم بدیم غیر قابل اثبات یا اینکه بدیم نادرست هنوز یه چنین تصمیمی رو نگرفتیم و در حال بحث و خلاصه تبادل نظر با آقای فرهاد و بقیه دوستان هستیم
0: آره ولی خب وقتی که این پادکست شنیده بشه دیگه احتمالاً به این نتیجه رسیدیم
1: توی این سایت جدید اتفاقا ما یه بخش هم داریم فکچک های بدون نشان هم اضافه کردیم یعنی فکچک هستش ولی دست آخر به هر دلیلی ما آره خب قبلا
0: دست بندیش اینجوری بوده که این اینجور فکچک ها میرفتن توی بخش مقاله ها الان جدا کردیم تو سایت جدید مطالبی که در واقع یه جوری فکچک ولی لزومن تهش قرار نیست درست و نادرست باشه اونا هم اضافه شدن به بخش فکت خانه
1: خلاصه خوب. اگه به یه نشان نرسیم میذاریمش تو. اونجا
0: <تصفيق> <تصفيق> نمیتونیم برسیم فکر کنم تحولات اخیر ایران یه بحث دیگر رو هم با خودش به دنبال داشت و اونم قطعی اینترنت بود و اختلال در اینترنت استانهایی که در واقع اعتراضهایی رو شاهد بودن خب یه فکرچکم ما داشتیم در همین باره اونم در باره قطی اینترنت در احواز
1: احمد وحیدی وزیر کشور روز 21 اردی بهشت اعلام کرد که اینترنت در احواز قطع نشد و اینها شایه است این رو تخوانگار تصدیم توحاشیه حیعت دولت ازش پرسیده بود و اون گفته بود اینها شایه است یه چند روز قبلش هم شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که قطع اینترنت در خوزستان شایعه است و یه اتفاقاتی که افتاده طبیعیه گاهی اینترنت قطع میشه من میخواستم برم همدان رو بیام تو را انقدر اینترنت قطع شد اینا مشکلات فنی و یه چنین چیزهایی رو گفته بود
0: ولی خب با استناد به یه سری شواهد ما می‌تونیم بفهمیم که اینطوری نیست یعنی ما هم نشان نادرست دادیم به این ادعا چون که گزارش‌های زیادی وجود دارن که نشون میدن اینترنت در شهرهای مختلف خوزستان قطع شده زومیت جماران جماران نیوز انصاف نیوز یه سری هایی هستن که در ایران کار میکنن و به این موضوع هم اشاره کردن
1: اصلا خود این ازارات نماینده مجلس هم خودش اشاره کرد به هر حال قطعی اینترنت بوده اینکه که بله در بله. رد صحبت وحدتی وزیر کشور
0: آره ولی از طرف دیگه سایت, های... سایت هایی که در واقع وضعیت اینترنت ایران رو مانیتور می‌کنن مثل سایت فیلتربان که کارش خودشون اینجوری معرفی میکنن که حمایت از آزادی اینترنت و جریان آزاد اطلاعات در ایران و در تو این زمینه تحقیق میکنن این سایت هم میگه که طبق تحقیقات و بررسیاش که اینترنت در خوزستان از 16 اردیبهشت قطع شده بود و از 19 اردیبهشت یه سری خدمات به طور محدود ارائه شدن
1: پس تردیدی در قطع شدن قط بودن و اختلال گستره در اینترنت وجود نداره در این استان ها در, در خلاف اون چیزی که در... آقای وزیری کشور در شهر اهواز به طور آه. مشخص تو که تو های ایران منتشر شده به شهر اهواز اشاره شده بود ولی حالا بحث این که آیا این قطعی عمدی بوده مربوط به این اعتراضات یا اینکه ایراد فنی بوده این بحثی که ما چهار دلیل آوردیم تو مقاله بهش اشاره کردیم که نه این عمدی نمیتونه ایراد فنی بوده باشه
0: چند تا دلیل هم است. دلیل اول که تا الان به جز ادعای دو تا مقام سیاسی امنیتی گزارش یا از نظر فنی که نشون بده این اختلال ها تو خوزستان دلیل غیر سیاسی داشته منتشر نشده. معمولا وقتی اینترنت در ایران به دلیل فنی قطع میشه خب کارشناس ها یا کسای، کسایی که تو این زمین کار در زمین فنی متخصصن دلایلش رو اعلام میکنن.
1: دقیقا همینطوره مثلا میگم ما توی مطلب به یه گزارشی استناد کردیم که توی اسفند 1400 وقتی یه قطعی اختلال پیش اومده بود توی منطقه محدودی توی تهران وزارت ارتباطات اومد بیانیه صادر کرد توضیح داد آتیش سوزی مثلا با جزئیات توی یه مرکز LCT باعث شده که این echte و این داره تعمیر میشه و تا جایگزین شدن سیستم پشتیبان به هر حال یه اطلاعات دقیقی دادن ولی اینجا نه اینجا فقط تا حالا دو نفر تا زمانی که حالا ما مطلب رو منتشر کردیم دو نفر از حال نظر کرده بودن که یکی وزیر کشور بود یکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یعنی دو تا مقام امنیتی
0: دلیل دومی که این فرضیه رو هم تقویت میکنه همزمانی این قتیاس با اعتراضایی که تو بعضی از شهرهای و خوزستان اتفاق افتاده گزارشش هم تو رسانه ها منتشر شده که نشون میدن اینترنت تو همون شهرهای با اختلال مواجه شدن که توشون اعتراض و تظاهرات اتفاق داشته میفتده
1: دقیقاً این بی سابقه هم نیست دیگه. به هر حال اختلال و قطع اینترنت و کلاً حالا خدمات ارتباطی همیشه تو زمان اعتراض های مردمی پیشینه داره دیگه. مثلا ما توی مطلب هم به قطع سراسری اینترنت توی آبان 98 اشاره کردیم. و حتی رفتیم عقبتر سال 88 اون قطع اس آره تلفن همراه و پیامک که از روز انتخابات تا هفته و ماه بعدش ادامه داشت به اون هم اشاره کردیم که ابتدا
0: ماه ها بود
1: قطع پیامک آره قطع پر... یادم نمیاد
0: نه چند هفته رو که یادمه ولی تو ذهنم جوری نبود که ماه ها باشه حالا اینو بعدم میشه چک کرد خیلی این اینو از طرف ما با احتیاط ا ولی آره یادم چند هفته
1: ای اس بود و خیلی جالبه حالا تو مطلب یه لینکی هم از خبرگزاری ایرنا گذاشتیم که همون اول از همون روز انتخابات اعلان کردن که نه مشکل فنی اومدن این ادعا رو هم مطرح کردن یعنی این سابقه داره
0: همیشه همیشه میگن مشکل فنی
1: خب دلیل سوم چی بود فراد جان دلیل سومم نوع و
0: کیفیت این اختلاله یعنی مثلا وقتی که اینترنت به دلایل فنی میشه مثلا معمولا هایی از یه شهری‌ها منطقه هستند که با این مشکل روبرو میشن ولی الگوی جغرافیایی این قطی یا های اخیر نشون میدن که شهرهای مختلفی تو شمال، جنوب و غرب خوزستان بودن که اصلا با این مشکل رو رو شدن.
1: حالا چون البته شعارهای دیگه، استان‌های دیگه هم بودن ولی چون حالا تمرکز این مطلب و ادعا در مورد خوزستان, خوزستان بود. درباره خوزستان داریم تیز می‌کنیم. آره فقط آره. بحث خوزستان رو اترک.
0: دلیل چهارم هم گزارش های بین المللیه چون مثلا گروه‌هایی که مشغول رسد وضعیت اینترنت تو جهان یا خاموشی اینترنت هستن، یه گزارش هایی رو درباره وجود اختلال در ایران منتشر کردن. مثلا داده‌های ترافیکی سرویس کلودفلر یا گزارش که در نت بلاک منتشر شده همشون این اختلال ها رو تایید میکنن
1: بله دقیقا این گزارش ها نشون میده که مشکل نمیتونه مشکل فنی یا زیر ساختی باشه مشکل جدیتر و پیچیده تر از اونه یعنی در یک سطح دیگه ای هم مطرحه و به همین دلیل هم ما این ادعا رو رد کردیم با اطمینان دعای وزیر کشور رو رد کردیم که ممکن که قطعی اینترنت شده بود و درباره اینکه این احتمال اینکه این قطعی یا دلیل فنی داشته باشه اونم با این دلایل و با این شواهد اون هم رد کردیم و در مجموع نشانه نادرست. دادیم. خیلی
0: عالی. خب آ... بعضی کاربرام تو آ... کامنت ها از تجربه خودشون گفته بودن که آ... اونا هم این قطعی اینترنت رو تجربه کردن. یه نفر نوشته اینترنت موبایل دو روز توی آبادان قطه ولی به های داخلی و های مثل اسنپ دسترسی میده. قبل از این دو روز هم قطع و وصل میشد و سرعتش خیلی کم بود.
1: دو تا فکت دیگه هم داشتیم که مربوط به اینترنت بودن. یکی درباره موبینت بود که گفته شده بود که حمله سایبری به موبینت در واقع باعث قطعی اینترنت و یکی هم درباره های اینترنت در ایران و گرون شدنمون. یه سری از سایت ها و حالا تو شبکه های اجتماعی یه متن رو بیانیه که در واقع اطلاعی که موبیل درباره حمله سایبری و اختلالی که در پیامون به وجود اومده رو منتشر کرده بودن و مدعی شده بودن که اینجوری نوشته بودن که قطعی اینترنت دلیلش حمله سایبری به موبیل بوده. یه سایتی مثل به طور مشخص سایت که اسمش از شهر سخت افزار اون از این تیتر استفاده کرده بود که قطعیه گسترده اینترنت به خاطر حمله سایبری بریم نت بوده خب ما رفتیم سراغ این ادعا و اون رو بررسی کردیم
0: خب اولین کاری که کردیم این بود که بریم سراغ صحبت موبیل نت و ببینیم که دقیقا چی گفته گفته بوده که روز 24 بهش از ساعت 5 تا 6 و چه و دقیقه اصر ارتباط قطع شده و بعد هم مشکل رفت شده این کل زمان قطی بوده. خب حتی اگه بپذیریم که همچین حمله ای صورت گرفته و مثلا منشأ خارجی هم داشته باز هم این ارتباطی به روزوم ارتباطی به قطع گسترده اینترنت تو ایران نداره طور قطع ارتباطی نداره به طور قطع نداره. یعنی اینکه بعضی بیان گزارش یک حمله سایبری که توی بازه یک ساعت و نیمه اتفاق افتاده رو به عنوان دلیل قطی اینترنت ایران معرفی کنن خب نادرسته. و فکر می کنم اون تیتر اصلا بله اون عنوان اون ام... یه ذره گمراه کننده ممکنه باشه
1: عنوان ممکن بود کسی رو که اطلاع نداره به این اشتباه بندازه که این دلیلش بوده حالا درسته که تو متن بهش اشاره کردن دقیقا این جزیات رو ده. ولی اینکه دلیل قطعی اینترنت فلان بوده این به حال تو این وضعیت تو این شرایطی که الان هستش ممکنه کسایی رو به اشتباه بندازه و به همین دلیل ما بهش نشانه گمراه کننده دادیم خب همونطور که
0: رضا گفت درباره اینترنت یه فکچه که دیگه هم داشتیم این هفته اونم درباره ها بود که آیا گرون شدن یا نه این رو هم سری بگیم رضا
1: محمد رضا خام مدیر کل ارتباطات امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران گفته بود که های اینترنت شرکت مخابرات بر اساس های ابلاغی سازمان تنظیم مقررات در سال 96 و هیچ کونه افسایشی توی این مدت صورت نگرفت
0: خب این حرف گمراه کننده است چون یه مفهومی به اسم آستانه مصرف منصفانه اینجا نادیده گرفته شده این یعنی یه حد اکثر حجم مصرفی تعیین شده و وقتی که مشترکی از این حجم عبور کنه طبق مقررات میتونن اینترنتش رو به سرویس پایه یعنی به اینترنت 128 کیلوبیت بر ثانیه کاهش بدن
1: در واقع پایه قیمت ها همون چیزایی که توی تعرفه ابلاغی سال 96 بوده هستش یعنی نگاه میکنی به چشم اول به نظر میرسی که هفتهش پیدا نکرده اما در واقعیت حجم مصرف کاهش پیدا کرده حجم اون آستانه مصرف و این باعث شده که اگه یه کاربر بخواد همون حجم اینترنت سال 96 رو استفاده بکنه با همون سرعت الان مجبوره که پول بیشتری بده و در نتیجه اینترنت گرون شده حالا این به دلیل مصوبه ابلاغی تنظیم مقررات سال 96 خب راه این رو باز گذاشته و اپراتورها تو این مدت از این طریق افزایش هزینه‌ها رو جبران کردن و در واقع گرونتر اینترنت رو ارائه دادن و قاعدتاً این حرفی که گفته شده نمیتونه درست باشه
0: عبتی خب به جوزی کامنت های هم داشتیم که میگفتن خود تعرفه ها هم گرون شده مثلا بعضی ها گفتن اینطور نیست که فقط حجم کاهش پیدا کرده میشه تعرفه هم افزایش پیدا کرده یکی دیگه گفته من این مشترک اینترنت مخابرات هستم امسال مبالغ دونی مراور شده و همین جوری
1: خیلی بستگی داره به اینکه چه حجم مصری ببین ما استناد کردیم خب ما استناد کردیم به تعرفه هایی که منتشر شده به طور عمومی به اونها رو در مبنا قرار گرفتیم تو سایت شرکت مخابرات و بعضی از رسانهای دیگه هم گذاشتیم ما به اونها استناد کردیم توی اونها دیدیم قیمت پایه یکی بوده ولی بله همینجوری که دوستمون نوشته ممکنه توی بعضی از حجمه بالا برای مجورشان دو و حتی دو نیم برابر بیشتر از اون چیزی که سال 96 پرداخت می کردن الان باید همونقدر رو پرداخت کنید تا اون خدمات مشابه رو دریافت کنم. خوب اینم
0: خب اینم از اپیزود 60 پادکست فکنامه خیلی ممنون که به ما گوش میدید اگر پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید حتما لطف کنید و در کسب باکس، تلگرام، اینستاگرام یا هر جایی که میتونستیم برامون کامنت بزنید با ما در تماس باشید. ضمن این که خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما اسم فرکنامه رو میتونید به فارسی یا انگلیسی تو همه اپ های پادکست جستجو کنید همونطوری که گفتم هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم تو اون اپیزود رو در بخش توضیحات پادکست قرار میدیم که بتونین راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید وبسایت سایتمون هم. نونوار شده حتما سر بزنید بهش البته ممکنه یه سری ایرادای فنی هنوز داشته باشه که تو روزهای آینده سعی میکنیم برطرف بشن تقیی کننده پادکست افشین صدریه و آریا کیان هم مدیر منعریشه که کاورا رو برامون تورایی میکنه آدرس سایت ما هم هست فکتنامه وقتتون به و خدا حافظ تا هفته ای دیگه
1: مراقب خودتون باشین خدا